0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbinite Léa bénaïm Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors les filles, j'espère que vous allez bien. Et comme à notre habitude, on va cette semaine, B'ezrat Hachem, se pencher sur la paracha. Cette semaine, nous lirons la paracha de Va et Ra, deuxième paracha du deuxième livre de la Torah. Et comme je vous l'ai la semaine dernière, d'ailleurs, pour celles qui n'ont pas écouté l'émission, je vous recommande de l'écouter, de, de la rattraper, vous pourrez la trouver sur le site de Torah Box, ainsi que tout les émissions depuis Baruch Hashem deux ans et demi. Euh, donc comme je l'ai expliqué la semaine dernière, euh, nous avons commencé un nouveau Sefer, le deuxième livre de la Torah, ce livre qui va décrire l'exil et la sortie d'Égypte. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas de l'histoire. La sortie d'Égypte, l'exil d'Égypte, cela nous concerne. Euh, C'est du présent, et d'ailleurs la preuve en est du premier verset, de ce deuxième livre, dans lequel il est écrit « Ve'ele Shmod Bnei Israël Abaim Mitzra'ema ». Et voici les noms euh, des Bnei Israël qui viennent en Égypte. Le verbe « venir » est employé au présent. Et donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, notre étude, euh, la semaine dernière, cette semaine, et ainsi que les semaines à venir, se porter, portera essentiellement autour de « Qu'est-ce que l'exil d'Égypte et la sortie d'Égypte signifient pour nous ?» comment y trouver les réponses pour sortir de l'exil dans lequel nous nous trouvons actuellement, euh, comment comprendre qui est l'ennemi aujourd'hui, ennemi, aujourd ennemi euh, qui nous empêche de sortir en Guégoula c'est-à-dire le paro contemporain, et donc, Bezrat Hashem euh, Behemet, ces parachutes, elles sont extrêmement importantes dans le processus de la geoula. Je parle, Bezrat Hashem de la venue de Machiar parce que c'est vrai que les clés s'y trouvent. Les clés de la geoula se trouvent dans ces parachutes. Donc, je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une petite pause. Je vous attends. Retrouvez tout de suite, judaïsme au féminin, avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Et t'as bon Grâce au bon d'achat fourni par Torabox et aux visites que nous effectuons chaque semaine au sein des bases, nos soldats francophones peuvent s'acheter à manger, de quoi se vêtir et se déplacer. Rendez-vous sur torah boxcom slash je soutiens un soldat. Je soutiens un soldat, c'est le meilleur moyen de soutenir les soldats d'Israël. Avec Masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site macer.com développé par Torahbox, calculez le montant de votre macer chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halara. Macer.com, un autre site exclusif, Made in Torahbox.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm. La Ici pour notre émission de judaïsme au féminin sur Box Radio depuis Jérusalem. Et comme je vous l'ai annoncé, on va essayer Bezrat Hashem de se trouver, de trouver euh, la voix qui parle à notre cœur dans ces parachutes de Shmot Vaera Bo Beshalar Itro Mishpatim. Ces parachutes que l'on appelle euh, les parachutes des Chovavim. Chovavim, ce sont les premières lettres de ces six parachutes euh, que nous lisons. Donc voilà, en plein milieu de l'hiver, ces parachutes qui viennent nous donner euh, l'espoir de la Géoula. Cette période des Shovavim également est une période qui est considérée par nos sages comme une période pendant laquelle nous devons nous renforcer autour euh, de la Tzniyut pour les femmes, de tout ce qui concerne Taratamishpacha, et euh, également une période pendant laquelle les sages nous recommandent de lire Teilim. D'ailleurs, euh, le premier verset, de la paracha de Shmot. si nous prenons les dernières lettres de ce premier verset, nous retrouverons le mot Teilim, parce que, euh, comme je vous l'ai dit, c'est une période qui est euh, euh, propice à la purification, à, au rapprochement avec Hachem, et quoi de plus fort que les mots de David Amaler dans Teilim pour pouvoir nous aider dans ce processus. Donc voilà, c'était une petite parenthèse euh, par rapport à ces semaines euh, très particulières que nos sages ont appelées donc la période des Shovavim. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va essayer de se pencher un petit peu sur euh, cette sortie d'Égypte et la manière dont les Ménées sont sortis d'Égypte et trouver un petit peu des réponses pour nos vies, notre vie au quotidien Alors, la sortie d'Égypte tourne autour de trois euh, pôles. Le premier, je l'appellerai le pôle... Moshé Rabbeinu, le tzaddik. Moshé Rabbeinu est euh, le messager qu'Akadosh Baruch a choisi pour sortir les juifs d'Égypte. De la même manière que lorsque Hachem nous délivrera, au moment donc de la Géoula future, Zrat Hachem, très proche, on l'espère, Hachem enverra le Mashiach. Et c'est vrai que c'est une notion euh, qu'on va un petit peu essayer d'expliquer, de, d'aborder. Euh, Akadosh Baruch il est au-dessus de tout. Mais dans son infinie intelligence, il a décidé d'envoyer des messagers pour nous permettre de nous connecter à lui, pour nous permettre de nous coller à lui, pour nous permettre d'être délivrés. C'est comme ça dans toute l'histoire du Hame Israël. On a eu Léa Vot, on a eu Yosef Hadzadik. Là, maintenant, évidemment, le leader par excellence, Moshe Rabénou, le plus grand avis de tous les temps, celui qui aura la plus grande proximité avec Akadosh Baruch et ensuite, l'histoire continuera avec des tzadikim qui nous montrent le chemin et qui nous aident à nous rapprocher d'Hachem. De la même manière, comme je l'ai dit, lorsque... Hachem nous délivrera, nous délivrera. il enverra son messager qu'on appelle Mashiach et c'est par lui que la délivrance euh, se, se, se dévoile. C'est par lui, par le Mashiach, qu'Hakadosh Baruch Hu enclenchera et permettra le processus de la geoula. Donc c'est une notion qu'on va essayer un petit peu de comprendre autour du personnage de Moshe Rabbeinu. Deuxième pôle, si on peut appeler ça comme ça, euh, de la geoula, c'est le, le méchant, si vous voulez. Paro. Paro qui représente le mal, qui représente celui qui nous empêche de vivre notre judaïsme, celui qui nous empêche d'être libre. Libre dans le sens juif du terme. Être libre, ce n'est pas uniquement euh, ne pas être des esclaves, mais c'est surtout être libre au niveau de notre esprit, au niveau de notre cœur, au niveau de notre relation avec Hachem, au niveau de notre recherche de la vérité, au niveau de notre euh, judaïsme, de la manière dont nous vivons notre judaïsme et notre lien avec Hachem. Donc, on va également euh, apprendre de paro qui est l'ennemi numéro un contre lequel il faut lutter, qui est le petit paro qui a à l'intérieur de nous et qui nous empêche de croire, qui nous empêche d'avoir la émona, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de nous réaliser, qui nous empêche de vouloir la Géoula. Oui, ce paro également, il nous empêche de vouloir, c'est ce qu'il a fait avec les Juifs en Égypte. Donc, deuxième facette, ou deuxième personnage, après Moshe Rabbeinu qu'on va étudier, paro et tout ce qu'il représente. Et ensuite, on se penchera sur l'Ebné Israël. Et oui, le peuple élu qu'Hakadosh Barucho a choisi, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui leur a permis d'être délivrés, qu'est-ce qui leur a permis d'être aptes à être délivrés. essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'ils ont traversé, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis, et quelle est la garantie que nous aussi, Bezrat Hachem, nous sortirons de cet exil. Donc on a Moshe Paro. Et les Bnei Israël. Alors, on va commencer par Moshe Rabbe Noubez Donc, Moshe, évidemment, on a assisté à sa naissance la semaine dernière. Moshe, le fils de Amram et Yochéved. Amram, le Rav, le Tzaddik de la génération au Yochéved, arrière petite fille, euh, pardon, petite fille de Yaakov Avinou, voilà, j'ai un petit doute, euh, qui faisait partie des 70 âmes à être rentrées en terre d'Égypte. Euh, lorsque Yaakov est venu à la demande de Yosef, Yochéved, fille de Lévi, et voilà que Moshe Rabbeinu, comme vous le savez, il est posé sur le Nil et Bicha, la fille de Paro, le prend. Elle l'élève dans la maison même de Paro. Paro qui faisait tuer tous les bébés mâles parce qu'il avait vu euh, dans son astrologie qu'un enfant mâle naîtrait chez les Juifs et que cet enfant... Euh, délivrerait les juifs, et donc il les jette tous dans le Nil. Mais voilà que euh, les desseins d'Hachem sont plus grands que ses décrets. Moshe Rabbeinu lui-même, le libérateur, grandit dans sa propre maison, dans la propre maison de Paro. Et, et puis Moshe grandit, et il s'aperçoit que ses frères souffrent. Il s'aperçoit que l'esclavage euh, est rude. Et on dit que lorsqu'il les voit souffrir, il a de la peine pour eux. Il souffre avec eux et il décide de les aider. Rachid bas nous explique que le fait de les voir souffrir, ça ne le laisse pas indifférent. Et il va physiquement même se mettre à les aider. Alors qu'a priori, il est le fils adoptif de Paro. Qu'est-ce qu'il qu qu fait là à, à aider des esclaves Mais déjà, on comprend que ce personnage de Moshe Rabbeinu, comme je vous l'ai dit, qui représente le tzaddik, euh, n'est pas indifférent à la souffrance de l'autre. Pas du tout. Au contraire, on dit qu'il va mettre ses épaules et son cœur à aider l'Ebné israël parce qu'il voit ici une souffrance et pour lui, euh, il ne peut pas laisser faire une chose pareille. On voit également que lorsque euh, un Égyptien va frapper un Juif, de nouveau, Moshé va se mêler, il va tuer l'Égyptien, il va l'enterrer parce qu'il ne peut pas rester indifférent face à la souffrance d'un de ses frères. On voit également que euh, le lendemain, il va intervenir lorsqu'il va s'apercevoir que Datan et Aviran se battent, se disputent. Et de nouveau, là il s'agit de deux Juifs en l'occurrence, mais de nouveau Moshé ne peut pas admettre que euh, quelqu'un souffre et il se mêle et tout de suite cela va entraîner sa fuite puisque Dathan et rien vont lui dire mais hier toi tu as bien tué euh, un égyptien et donc il va comprendre Moshé que on l'a vu, que cela euh, s'est su et il va devoir prendre la fuite. Mais déjà on s'est aperçu dans ces différents, euh, petits, ces différents petits épisodes de la vie de Moshe en Égypte, combien est-ce que Moshe est sensible à la souffrance d'autrui. Ensuite donc Moshe va prendre la fuite et il va arriver à Midian il arrive à Midiane et qu'est-ce qu'il y voit là-bas Il voit les filles de Hitro qui ont besoin d'abreuver leur troupeaux et qui sont embêtées par les hommes de, de la région. En réalité, euh, les hommes là-bas en, en avaient après euh, Hitro, euh, qui avait abandonné la Vaudazara, etc. Et donc, euh, il ne laisse pas tranquille ces filles qui ont besoin d'abreuver de, 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 leur troupeau de nouveau. Moshe Rabbe, a en lui cette, euh, cette force de, de ne pas supporter voir quelqu'un souffrir. Et donc, même que, a priori, euh, Moshe est en fuite, euh, il ne connaît pas les Fiditro, il ne connaît pas ces gens-là, il ne sait pas qui a raison, mais ce qu'il voit devant lui ne le laisse pas tranquille. C'est pas possible que euh, ces, ces hommes euh, empêchent des jeunes filles d'abreuver abreu, leur troupeau et donc de nouveau Moshe se mêle, intervient et c'est également ce qui va lui euh, valoir que Hitro va le prendre et va lui donner sa fille, Tsipora en épouse, etc. Encore un autre petit épisode des Midrashim, parce que c'est vrai que les Midrashim, euh, un petit peu quelque part, ils nous dévoilent le caractère de Moshe, et pas que de Moshe, même lorsqu'il s'agit de Dehavot, d'Avraham, de Yitzhak, Yaakov ou Yosef. Alors beaucoup, on apprend d'eux à travers la Torah orale, les Midrashim. On voit également donc que, voilà, que Moshe euh, s'installe chez Yitro, il se marie avec Tzipora, et il s'occupe du troupeau de Yitro. Et puis un beau jour, on nous raconte le Midrash, il voit une petite brebis qui prend la fuite et Moshe court après elle et puis au bout du compte, euh, ils arrivent essoufflés tous les deux devant un, un étang et il, il voit la petite brebis en train de boire et il lui dit « Ah, je comprends, pourquoi est-ce que tu t'es enfuie Tu avais soif et -ce ?» Et qu'est-ce qu'il fait Il va prendre la brebis sur ses épaules pour la ramener au troupeau. Et vous savez que ça, c'est un, un des signes pour Hachem de qui est capable de diriger son peuple il s'agit d'une sorte de test. D'ailleurs, également, David Améler, lorsque euh, Akadosh Baruchou verra la manière dont il euh, s'occupera de son troupeau, il saura Hachem que David peut être le roi sur son troupeau peuple élu, sur son peuple bien-aimé. Lorsque David a mené le troupeau euh, dans les champs pour le faire paître, alors il donnait d'abord au menu bétail la possibilité de brouter et il gardait le gros bétail avec lui pour que le petit bétail puisse euh, brouter l'herbe la plus tendre et ensuite il euh, ramenait ensuite, il permettait donc au gros, gros bétail de euh, venir prendre l'herbe qui était peut-être un peu moins facile à brouter. En réalité, on voit, si c'est autour, avec les exemples donnés par Imdrachim autour de David MLR, autour de Moshe Rabenu combien est-ce que pour Hachem la condition euh, de, de la condition qui va permettre d'être le dirigeant du peuple juif et cette sensibilité, cet amour de l'autre, ce désir de faire du bien à l'autre, ce désir de protéger l'autre, ce désir d'aider désir l'autre. Et bien, Emmett, c'est ce qu'on voit dans les différentes euh, petites anecdotes autour de Moshe rabino que je vous ai ramené. Combien est-ce que c'est ça qui fait qu'Hachem choisit qui est le dirigeant et qui sera le dirigeant du peuple juif. On voit combien est-ce que Moshe Rabbeinu, pendant toute sa vie, il se battra pour les Bnei Israël, il ira même jusqu'à dire à Hachem, après la faute du vaudor Hachem tu m'effaces, moi, tu m'effaces, moi de ta Torah, mais tu ne touches pas un ongle du peuple juif. Et c'est pas pour rien si Hachem a choisi Moshe Rabbeinu, Nous, c'est pas pour rien si Hachem, dans chaque génération il nous choisit des dirigeants. On a eu à pourri, Mordechai et Esther à Hanouka. On a les Maccabim, on a eu Bauch Hashem des géants. Qui nous ont montré le chemin, qui nous ont permis de euh, nous coller en HM, parce que vous savez qu'on a une mitzvah de se coller en HM. Et les Rahamim se posent la question comment se coller en HM HM, il est infini, c'est impossible de se coller en HM. Et les Chachamim de nous dire en réalité, lorsque tu te colles dans les Tzadikim, lorsque tu apprends d'eux, lorsque tu euh, les prends en exemple, lorsque tu les écoutes, eh bien, ça s'appelle que tu te colles en HM. Donc, cette première idée que je voulais partager avec vous le personnage de Moshe Rabbeinu ce personnage plein d'amour et de sensibilité qui sera choisi par Hachem, si c'est au moment de la sortie d'Égypte et si c'est dans chaque génération, et bien Zrat Hachem, nous prions Hachem pour que très rapidement nous ayons le mérite de voir le roi Mashiach euh, choisi donc par Hachem pour nous sortir de cet exil pour nous libérer, pour nous euh, défendre de tout ce que les nations auront fait contre nous et continue de faire contre nous. voilà Comme je vous l'ai dit, euh, nous recherchons dans l'histoire de la sortie d'Égypte des conseils, des idées, des notions qui sont des notions essentielles pour ce qui concerne l'histoire de la Géoula, le processus de la délivrance future. Les filles, je vous rappelle. On va faire une petite pause on continuera après, mais je vous rappelle que si vous voulez, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse mail suivante radio torah on essaiera de revenir vers vous. Euh, je vous attends juste après la
2: pause but there's understanding if you just believe together we will all join hearts in unity love will help you to be brave rushing in just like the waves you don't have to be afraid Just like the waves You don't have to be afraid
0: filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, on continue avec une émission spéciale Parachat Vaera, la sortie d'Égypte, le processus de la sortie d'Égypte. Oui, parce que euh, c'est que la semaine prochaine dans la Parachat de Beau que nous assisterons réellement à la sortie d'Égypte. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai expliqué d'ailleurs pour celles qui viennent de nous rejoindre, je vous recommande de réécouter ou d'écouter plutôt les débuts de notre émission dans une de nos nombreuses rediffusions tous les jours. Sur la radio de Torah Box et également sur le site. Alors, comme je vous l'ai dit, on essaye un petit peu de comprendre à quel point la sortie d'Égypte, ce n'est pas un événement passé, c'est un événement présent. Il s'agit de ces histoires que la Torah nous raconte il s'agit du processus de libération, de délivrance qui nous concerne, qui nous montre le chemin vers la Geoula future, Bezrat Hashem, celle où Machia viendra et nous délivrera. On a parlé du personnage de Moshe Rabbeinu, on a montré, et prouvé à quel point la place des Midot, la havat Israël, l'amour de l'autre, était essentielle dans la, le choix de Moshe Rabbeinu et dans euh, sa manière de diriger le Ham Israël. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on a également Paro. Et oui, face à Moshe Rabbeinu, on a Paro. Et on va s'apercevoir combien est-ce que... Euh, l'un est en face de l'autre si on peut dire ça comme ça, en fait je, je, je suis en train de vous traduire une expression en hébreu, euh, les sages nous disent Zemulze, on a d'un côté Moshe Rabbeinu qui représente, qui représente tout ce qu'on a dit, et encore je pas terminé. Moshe Rabbeinu c'est également le symbole de la anava, de la modestie sur Moshe Rabbeinu, euh, la Torah nous dira qu'il n'y a pas eu d'homme plus humble que Moshe Rabbeinu et bien face à Moshe Rabbeinu on a Paro Paro qui symbolise le mal, qui symbolise la gava, l'orgueil. Oui, Paro euh, qui dira, je vous rappelle, on avait un petit peu parlé de ça la semaine dernière, euh, il y aura un nouveau roi qui montra sur l'Égypte et qui n'avait pas connu Youssef. On avait expliqué qu'il y avait deux avis. Est-ce que réellement c'était un nouveau roi qui n'avait pas connu Youssef ou est-ce que c'était réellement le même paro qui avait connu Youssef mais qui, fait, mais qui faisait comme si qu'il ne devait rien à personne euh, Ce paro imbu de sa personne qui ne veut certainement pas ressentir euh, qu'il doit quelque chose à quelqu'un, qu'il doit quelque chose au peuple de Youssef Youssef qui a sauvé l'Égypte de la famine, je vous rappelle. Et euh, ce Paro également qui se prend pour un dieu. Oui, les Midrashim nous disent que Paro disait À moi et le Nil, et c'est moi qui l'ai fait. Je vous rappelle que euh, l'Égypte est un pays très dangereux. Pourquoi cela Parce que l'Égypte possède le Nil. Le Nil qui symbolise. Pour eux, euh, la source de, de toute leur euh, richesse, puisque euh, les sages nous racontent que les Égyptiens n'avaient même pas besoin de prier euh, et de se tourner vers Hachem pour demander la pluie puisqu'ils avaient le Nil. Et on sait bien qu'une euh, des choses qui nous lie à Hachem, c'est ce sentiment qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin de lui euh, pour euh, subvenir à nos besoins, pour avoir de quoi manger, de quoi vivre, et pour tout le reste, bien sûr. Et le peuple égyptien est appelé par nos sages Rehavim. Rehavim, en hébreu, veut dire des gens orgueilleux. Paro, comme son peuple, ce sont des gens qui, par le fait qu'ils aient ce Nil euh, qui leur apporte l'eau dont ils ont besoin, quelque part ils ont cette mentalité, ils ont cette manière d'appréhender de, de, le monde comme quoi ils se suffisent à eux-mêmes, ils ont le Nil, ils n'ont besoin de rien d'autre. Et par autre, donc de dire, le Nil est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je, 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 le je avec un grand J euh, majuscule se prend bon pour le roi d'Egypte, pour celui qui a fait le Nil, pour celui qui détient la toute puissance sur l'Egypte, sur ses sujets, sur ses esclaves, sur son peuple et sur le monde aussi également, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, l'Egypte était la super grande puissance. Euh, on voit combien est-ce que de grandes puissances ont fait l'histoire du monde et combien est-ce aujourd'hui il ne reste rien d'eux. Parce que voilà, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est euh, contre Hachem, ben, sauf au bout du compte, ben, ça disparaît et aujourd'hui Qu'est-ce qui reste de l'Egypte, tellement pas grand chose, et donc euh, paro se prend pour un dieu. Paro refuse d'être reconnaissant envers Yosef. Paro refuse de reconnaître Hachem. Cette euh, comparaison avec sa manière de nier euh, tous les bienfaits que Yosef a fait à l'Égypte et qui l'amène également donc à lorsque Moshe viendra lui dire Délivre, Dieu m'envoie, pour te demander de délivrer son peuple, il dira Mais qui est Dieu Parce que voilà, euh, l'essence de ce mal qu'est Paro, c'est de nier le fait qu'ils doivent quelque chose à qui que ce soit, ni à Yosef, ni à Dieu. Il n'y a que lui qui existe. Euh, on continue par rapport à ce personnage de Paro, on voit que dans les lettres du mot « Paro » nous enseignent les sages, nous avons le mot « Oref ». Le mot « Oref » qui veut dire « la nuque ». La nuque, c'est évidemment l'entêtement, on voit combien est-ce que Paro s'est entêté à ne pas vouloir sortir, laisser sortir les Juifs d'Égypte. La nuque, c'est également, nous dit le Rav Biderman, ce qui se trouve entre la tête et le cœur. Et en réalité, il y a ici un message. Paro, c'est celui qui veut nous empêcher de vivre avec notre cœur ce que nous savons avec notre tête. Parce que il y a beaucoup de choses que nous savons. Les Béné Israël savent que viendra quelqu'un qui les délivrera d'Égypte, que cet exil n'est pas éternel. Mais voilà que Paro y met en œuvre pour les empêcher de croire avec leur cœur pour les empêcher de laisser leur cœur vibrer à cette relation à cette emuna à cette tigva cette tigva, euh, tigva qui veut dire cet espoir on a parlé de la force de l'espoir de fait le fait de croire dans la geoula de croire dans la délivrance et donc cette ce mot paro euh, qui symbolise la nuque, qui symbolise donc cet écran entre notre esprit et notre cœur, c'est ce que représente également ce paro qui est à l'intérieur de nous, ce paro qui nous empêche de vivre notre relation à Hachem réellement. Vous savez que l'exil d'Égypte, comme notre exil aujourd'hui, s'appelle L'exil du da'at, l'exil du savoir, de la connexion. Le fait de connaître Hachem à l'intérieur de notre cœur et de notre esprit et de vivre avec lui, avec la conscience totale. qu'Akadosh Baruch dirige tout, commande tout. Et dans notre paracha, nous allons commencer à assister aux, aux premières plaies qu'Hachem enverra sur l'Égypte. La plaie de, du sang, ensuite des grenouilles, etc., et ces plaies, euh, les Rachamim se posent la question, pourquoi envoyer autant de plaies Dieu aurait pu sortir les Juifs d'Égypte sans avoir à passer par des plaies où il aurait pu également punir les Égyptiens de manière beaucoup plus directe, beaucoup plus, euh, comment vous dire, sans, sans, sans passer par autant d'étapes. Mais en réalité, ces plaies ont duré un an. Parce que c'est le temps qu'il fallait pour que les Bnei Israël, parce qu'en vérité, ces plaies, elles étaient visées, contre les Égyptiens, mais c'était pour permettre au Bnei Israël de reprendre confiance dans la toute puissance d'Akadosh Baruchou. Ces plaies prouvent que c'est Hachem qui commande, qui dirige, qui, qui est le maître de l'eau, des animaux, de tout ce qu'en vérité ces plaies euh, représentent. Elles représentent le monde de la nature, elles représentent les animaux, etc. Et, et c'était le temps qu'il fallait au Bnei Israël pour reprendre cette confiance qui existait en eux. Parce qu'il faut savoir que les Bnei Israël ont reçu dans leur patrimoine spirituel génétique, c'est comme ça que j'appelle ça, dans leur ADN spirituel, ils ont reçu la Emouna en cadeau de Avraham Avinu, de Yitzhak, de Yaakov. Et malheureusement, l'Égypte leur a fait perdre cette connexion avec Hachem, cette connexion avec cette Emouna, et les dix plaies d'Égypte vont les amener à reprendre confiance dans la Puissance d'Akadosh dans l'amour d'Hachem envers eux, de vouloir les faire sortir d'Égypte. Et qu'Akadosh est bien plus grand que ce paro qui les effraie tellement. Ce paro qui veut absolument leur faire perdre ce qu'on appelle en hébreu leur Ichuv Adda'at. C'est une notion que j'ai un petit peu abordée la semaine dernière et que je reprends aujourd'hui. C'est quoi le Ichuv Adda'at Le Ichuv Adda'at c'est ce répit de l'esprit d'une personne qui vit connectée avec Hachem et qui lui permet de savoir comment affronter les difficultés de la vie, les épreuves. On dit que lorsque Paro à, avait rêvé, avait fait des rêves, et que Yosef était venu lui interpréter les rêves, Yo, Paro avait été impressionné justement par le ishuvada'at de Yosef. Cette, euh, cette manière de, de vivre en connexion avec Hachem, au point où Yosef, qui venait de passer 12 ans en prison, je vous rappelle que la prison en Égypte c'est un trou noir, obscur, dans un fossé euh, de l'Egypte et lorsque Yosef vient interpréter les rêves de Paro, il n'est pas du tout impressionné ni par Paro, ni par les ministres. Le premier mot qu'il va prononcer c'est « et Elohimia Nechlam Paro ». C'est pas moi, c'est Hachem qui interprétera les rêves de Paro. Cette connexion à Hachem qui amène une paisibilité intérieure. Et par où C'est ce qui veut empêcher au Bné Israël de vivre et de ressentir. D'où l'esclavage. L'esclavage, c'est un esclavage qui est visé à, leur, à les empêcher de vivre connectés. Et il y a plusieurs midrashim qui nous expliquent, par exemple, qu'une euh, des formes d'esclavage était que les hommes faisaient le travail des femmes et les femmes le travail des hommes. C'est de la pure cruauté. En quoi c'est de la cruauté Parce que ça t'entraîne ce qu'on appelle en hébreu un bilbouladat. Ici, j'emploie plusieurs expressions liées au date. ce mot qui est tellement important et sur lequel Rabbi Nachman dit que tous les problèmes que nous ressentons, que nous traversons aujourd'hui, ne sont que la résultante d'un manque de date. Le bilbouladat, c'est quand notre esprit, il est embrouillé, il est perturbé. Les hommes font le travail des femmes, les femmes font le travail des hommes. Ensuite, euh, la nouvelle... Le nouveau décret dont on avait parlé la semaine dernière également, ce décret de devoir chercher euh, de la paille pour pouvoir fabriquer des briques de nouveau, c'est un décret qui a de quoi rendre fou l'esclave qui a absolument besoin de paille pour pouvoir fabriquer le même nombre de briques. On avait parlé de ça la semaine dernière. Là, je vous le parle plus dans, je vous en, vous en reparle plus dans le sens euh, d'essayer de, de faire la un petit peu la, la description de tout ce que Paro représente. Euh, Moshe Rabbeinu va demander à Paro de laisser Obni Israël un jour, le jour du Shabbat, pour, en vérité, euh, Moshe il sait combien le Shabbat a la capacité de redonner Obni Israël tout ce qu'on a, tout ce qu'on vient dénoncer, ce date, cette émouna, cette connexion avec Hachem, l'admour de Slonim qui nous dit que le Shabbat est une forme de, euh, de ville de refuge. Donc Moshe euh, demande à Paro de laisser un jour par semaine, de vacances au Mne Israël, de congés, qu'ils arrêtent de travailler parce que Moshé sait ce que ce jour est capable de leur donner. Évidemment, ce n'est pas ce qu'il va dire à Paro. Il va leur dire, si tu veux que tes esclaves soient plus productifs, laisse-les un jour par semaine se reposer et tu verras que tu auras tout à gagner de cela. Eh bien, imaginez-vous que Paro euh, se laisse convaincre, pourquoi pas C'est une euh, cette intelligence que Moshé vient de me dire. Et donc, il leur donne ce jour, il leur donne le Shabbat. Très rapidement, ils vont s'apercevoir du bien que le Shabbat leur procure. Pendant le Shabbat, les Israël vont se rappeler des promesses faites à Avraham Avinu. Ils vont sortir les livres. Ils vont se reconnecter, comme je l'ai dit, à l'espoir, à l'Aïmounah. Et donc, rapidement, Paro va annuler cette possibilité d'avoir ce Shabbat parce qu'il va voir à quel point est-ce que le Shabbat est capable de leur procurer ce fameux date que lui cherche par tous les moyens de leur enlever. Donc voilà les filles, on a parlé de Moshe Rabbeinu, plein d'amour du prochain, plein de modestie. Face à lui, Paro, plein d'orgueil, plein de manque de reconnaissance qui désire perturber les Israël et les empêcher de croire et d'espérer. Paro qui repère, représente également donc la nuque qui veut nous déconnecter, déconnecter notre cœur, de notre esprit. Et maintenant, on va continuer, Bezra après la pause, à parler du peuple juif. Ce peuple, nous en fait, et comme je vous l'ai dit, le parallélisme entre nous et les juifs au moment de la sortie d'Égypte doit nous montrer le chemin vers la Geoula. On va essayer d'apprendre de l'histoire, comment est-ce que les né Israël ont enclenché la Geoula Bezrat Hashem. Les filles, juste après une pause, d'abord je vous rappelle, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse mail suivante, radio-tora-box.com. À tout de suite. Retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabanite Léa Bénaïm.
1: Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par TorahBox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. masser.com, un autre site exclusif made in TorahBox. Apprenez les chants de Shabbat avec TorahBox.
0: Voilà les filles pour la suite de notre émission Judaïsme féminin sur Torah Box Radio. Je vous rappelle pour celles qui viennent de nous rejoindre que vous pouvez retrouver euh, nos émissions sur les nombreuses rediffusions de la radio de Torah Box. Judaïsme féminin est rediffusé tous les jours, Baruch Hashem, et vous pouvez également les retrouver sur le site de Torah Box et, et voilà les rattraper si vous n'avez pas eu le temps d'écouter la première partie. Donc euh, comme je vous l'ai dit, on essaye un petit peu de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe pendant la sortie d'Egypte, qui euh, agit, comment, et surtout, surtout, qu'est-ce que cela peut, doit venir nous apprendre, en quoi cela vient nous renforcer. Euh, on a parlé du personnage du Tzadik, Moshé Rabbeinu, on a parlé du rachat Paro, et maintenant, j'aimerais un petit peu parler euh, d'Ebné Israël, les Juifs. On a un passouk dans la Torah qui nous en dit long sur euh, comment est-ce il va enclencher le processus de la Geoula. Ce que c'est euh, lorsque les fils d'Israël donc souffrent et ils se mettent à soupirer et à crier et comme ça le verset nous dit el et voilà que par ces temps-là les Israël ont soupiré du travail et ils ont crié, et leur cri est monté jusqu'à Dieu. Alors, il euh, y a ici deux points qui sont intéressants, et puis Bezrat Hachem, on va encore développer d'autres idées par rapport à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cœur et de la tête des bénis Israël, parce que c'est ce qui nous intéresse, Dieu va les délivrer, et on veut savoir euh, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cela, et, et surtout, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de leur personne. Euh, je vous rappelle d'abord, lorsqu'on parle de l'Égypte, que l'Égypte, Paro, c'est une notion que, comme je vous l'ai dit, nous la rencontrons également aujourd'hui dans notre vie, dans notre quotidien. Euh, L'Égypte en hébreu se dit Mitzraim. Mitzraim, c'est la même racine, le même mot que Meitzarim. Meitzarim en, en, en français, veut, ce mot Meitzraim veut dire en français des limites, des étroitesses. En réalité, l'Égypte représente tout ce qui nous oppresse tout ce qui nous limite, tout ce qui nous empêche de croire, de nous renforcer en emouna, tout ce qui nous euh, empêche de d'espérer, tout ce qui nous limite dans notre relation à HM. Et en général, cela se passe au niveau de nos pensées. Nous avons des pensées limitantes, des croyances limitantes et c'est là-dessus qu'il faut travailler et se tourner vers HM parce que L'Agmara, dans Kidushim nous dit que « seuls nous ne pouvons rien. Avec l'aide d'Hachem, nous pouvons tout. » Et donc, dans ces parachiotes, ce que, ce que nous voyons, c'est que euh, les Israël se mettent à soupirer et à crier lorsque euh, un nouveau roi monte au pouvoir. Et les Rahamem nous expliquent que Tant que le roi, on a expliqué qu'en vérité c'est peut-être peut le même roi, mais en tout cas selon cet avis, euh, selon lequel il s'agissait d'un nouveau roi, les Israël espéraient que lorsque le roi qui les avait donc rendus esclaves mourrait, alors il y aurait un nouveau roi qui montrait au pouvoir et qui les délivrerait. Et voilà que lorsque le nouveau roi monte au pouvoir et que cela ne se passe pas comme ça, il ne les délivre pas. Alors les Israël se mettent à soupirer et à crier. Pourquoi Parce qu'ils se rendent compte qu'ils espéraient, ils avaient de l'espoir, mais un espoir qui n'était pas visé vers Hachem, mais visé vers une situation politique que peut-être le nouveau roi changerait les lois, etc. Ils mettaient leur espoir donc dans l'attente de la mort du roi. Et lorsque ça ne se passe pas comme euh, ils espéraient, voilà qu'ils comprennent qu'en réalité, ils doivent tourner leur espoir, leur émouna, euh, uniquement vers kadosh Barongru. Et c'est à ce moment-là que la Géoula va être, va être enclenchée. Pourquoi Parce que c'est lorsqu'on comprend que, bien sûr, on doit faire des efforts. Lorsqu'on a un problème de santé, on doit euh, se tourner vers les docteurs. Lorsqu'on cherche du travail, on doit aller à des entretiens d'embauche, mais lorsque on est convaincu et on comprend que la véritable solution, la véritable délivrance, ne viendra que d'Akashvargroh, alors à ce moment-là, on devient ce réceptacle dans lequel Hachem va pouvoir déverser son euh, son abondance, sa délivrance. Et donc dans nos parachutes, c'est ce que nous voyons. Nous voyons que les Israël euh, se rendent compte qu'en vérité, ils ne peuvent rien attendre de Paro et ils vont se tourner vers Hachem. De quelle manière ils vont se tourner vers Hachem euh, Je vous l'ai dit, autant pour l'exil d'Égypte que pour l'exil dans lequel nous nous trouvons actuellement, nous parlons de Galoute à Dibour, de l'exil de la parole. Les Beni Israël avaient du mal à prier. Les Beni Israël avaient du mal à formuler des tithilotes. Alors qu'est-ce qu'ils font ils vont soupirer et crier. Et les sages nous disent que leur cri va monter jusqu'au ciel. C'est quoi soupirer et crier Le soupir en hébreu se dit « anachah ». Et Rabbi Narman de Breslev parle beaucoup de cette forme de communication avec Hachem, de cette forme de travail psychologique, oui, qui passe par la respiration, le fait de soupirer. Mais attention, Rabbi Narman il nous dit « attention ». Il y a le soupir du désespoir et le soupir de l'espoir. Le soupir du désespoir, il est à abolir. Par contre, le soupir de l'espoir, il, dé, il déclenche, oui, des délivrances. Il a un effet. Il, il entraîne, qu'Akadosh et écoute ce soupir et nous délivre. Attention, je vous répète, ça doit être un soupir, mais je vous parle réellement d'un soupir, ce n'est pas une idée. Rabbi Nachman, il insiste sur l'importance et le fait de devoir soupirer. Et bien, maître, je vous recommande à la suite de cette émission, ou même maintenant pendant que vous m'écoutez, de vous exercer à soupirer, mais comme on l'a dit, à soupirer d'espoir, à soupirer de euh, languissement. Voilà, c'est peut-être plus facile à comprendre, soupirer de languissement, euh, de ce que nous désirons réellement. Je ne parle pas euh, des choses matérielles dont nous avons besoin ou des délivrances qui sont ponctuelles, comme par exemple une parnassa ou euh, trouver son mazal. Tout ça, c'est très important. Mais la véritable délivrance qui est la délivrance qui va ouvrir toutes les portes, c'est la délivrance de recevoir ce que les rachamim appellent le da'at, cette connexion avec Hm savoir se reposer sur Hm, savoir réussir à lui parler, réussir à se confier à lui et soupirer de ce désir de croire en lui, d'avoir confiance, d'être heureuse d'être sa fille. Ce genre de soupirs, ce sont des soupirs qui ont un pouvoir extraordinaire et les Bnei Israël l'ont utilisé. L'autre moyen que les Bnei Israël ont utilisé et que, voilà, dont on doit apprendre d'eux, c'est ce qu'on appelle va'iz-akou. Ils ont crié, la Zéaka, on sait qu'il y a différentes formes de prière. Le Rav Pinkus, dans son livre Shearim Bithila, nous explique combien est-ce qu'il y a, euh, si je ne me trompe pas, 13 formes de tfilas, de Tfilot. Et une de ces formes est la Zéaka, c'est le cri. Le cri, lorsque n'arrive plus à prononcer des mots, et donc il nous reste le cri. Et Rabin Arman nous dit qu'il y a également ce qu'on appelle le cri du cœur. Parfois même euh, crier avec nos, nos cordes vocales, même ça, c'est difficile. Mais par contre, on ne peut pas nous enlever le cri du cœur. Cette euh, capacité à <coughs> réveiller notre cœur, à, à se tourner vers Akadosh Barohu. Donc on a ici deux conseils qui sont à utiliser, qui sont à apprendre et qui sont euh, abordables. Ici, pas, on n'a pas demandé ici des choses qui sont très compliquées. C'est vrai que euh, il faut un petit peu de ce qu'on appelle en hébreu de tmimout, un petit peu de simplicité, un petit peu euh, de et beaucoup, beaucoup de emuna, de savoir que oui, nos, euh, nos, nos soupirs et nos cris ont la force de déclencher des délivrances. Autre chose également que nous voyons dans, cette, dans ces parachiotes, c'est que Moshe vient parler aux Bni Israël et il leur annonce que Hachem va les délivrer et les bénis Israël ne croient pas en Moshe. Et comment c'est écrit C'est écrit qu'ils ne croient pas en Moshe. Kotser Roar, ça veut dire le souffle court. Ça veut dire que tellement qu'ils étaient euh, euh, épuisés par le travail, autant physiquement que psychologiquement, qu'ils avaient le souffle court. Et ce souffle court, c'est ça qui les empêche de croire. Rabbi Nathan de Breslev, il se pose la question, comment comprendre que cette génération... D'une part, c'est une génération euh, de juifs qui se sont malheureusement beaucoup, beaucoup euh, assimilés en Égypte, qui se sont perdus. On dit qu'au moment de l'ouverture de la mer Rouge, euh, les anges accusateurs disaient aux Bné Israël, quelle différence vois-tu entre ces, les Bné Israël et les Égyptiens Ils sont au même niveau spirituel, ils ne méritent pas d'être délivrés, d'être sauvés. Donc, quelque part, ici, on a une un niveau spirituel très bas. Et parallèlement à ça... Il s'agit d'une génération qui, dans la mer rouge, va voir Hachem. On dit qu'ils vont voir Hachem et qu'ils vont le pointer du doigt. Donc, c'est ce qu'on appelle la génération de Dordéa. Donc, comment comprendre que cette génération... Euh, quelque part, oui, ils ont la émona en Mosché, ils savent qu'ils vont être délivrés, mais lorsque Mosché vient leur annoncer que ça y est, c'est le moment, alors ils ne veulent pas l'écouter, ils ne croient pas, ils sont tellement assustis, comme je l'ai dit, Moshé, euh, Paro, les empêche de réfléchir, les empêche de croire, et, euh, et également dans le désert, on va voir de nouveau ce, cette ambivalence, quelque part, entre d'un côté ils croient et d'un côté ils ne croient pas. D'un côté, ils sont c'est écrit, ils ont cru en Hachem et en Moshé son serviteur, et d'un autre côté voilà, Moshé vient leur annoncer et ils ne croient pas et de nouveau, euh, pendant toute leur, euh, les 40 ans qu'ils vont passer dans le désert on voit à combien de reprises ils se rebellent à combien de reprises euh, ils perdent confiance en Dieu, alors que Quelque part, euh, je vous rappelle, Yagodesh Baruchou euh, va bouleverser la nature à travers les dix plaies dans notre paracha Nous voyons sept plaies, euh, ensuite l'ouverture de la mer rouge, énormément de miracles, etc., etc. Alors Rabbi Nathan de Breslev nous donne une réponse qui est extrêmement importante euh, pour nous. Il explique qu'en réalité, les ministres avaient confiance en Dieu. Ce n'était pas en Dieu qu'ils n'avaient pas confiance, mais c'était en eux-mêmes. Ils savaient qu'au niveau spirituel, ils étaient tombés très bas et donc ils se disaient c'est sûr que Dieu ne va pas chercher notre intérêt ne nous aime pas euh, ne va pas nous aider ne va pas nous donner à boire à manger dans le désert etc et Rabbi Nathan nous dit que c'était là le problème et c'est un problème que nous rencontrons également dans nos vies parfois aujourd'hui euh, Akadash Baruch Hu a promis que il ne nous abandonnera jamais comme nous dit Rabbi Meir Baalanes nous dit dans la Gemara, Benkar ou Benkar, Banai aime, comme ça ou comme ça, ils sont mes fils. Que l'on se comporte bien ou que l'on ne se comporte pas bien, Akadosh Baruch nous aime. Et le fait de croire en cet amour, le fait de se reposer sur Hm de renforcer notre Emunah et notre Bitaron, c'est ça qui va nous permettre de recevoir ce qu'Hachem veut nous donner. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas toujours au top, ce n'est pas parce que nous tombons que nous ne méritons pas. Et Rabbi Nathan nous dit que c'était ça l'erreur des Israël. Ils n'ont pas cru, ils ont manqué de confiance par moments, pas en Hachem, ils savaient combien Hachem était grand, ils l'ont vu, ils l'ont vu dans le désert, ils l'ont vu dans la mer, ils savent combien Hachem est grand. Mais par contre, c'est en eux qu'ils n'ont pas confiance. Donc Bémet, ça aussi, pour être délivré, on doit se renforcer dans la conviction de l'amour qu'Hachem nous porte. Savoir qu'Akadosh Baruch nous aime plus que tout, et plus on a confiance dans cet amour, et plus on verra notre filote exaucée, Bézrat Hachem. Voilà, donc on a abordé plusieurs sujets autour de ces parachiotes, comme je vous ai dit, des sujets qui sont extrêmement actuels. Il ne s'agit pas de l'histoire, il s'agit de leçons de vie, de comment... Euh, Qu'est-ce que nous pouvons faire pour hâter la Géoula à notre niveau, chacune à notre niveau, dans notre vie, dans notre cœur, dans nos pensées Et surtout, si vous avez euh, remarqué le fil conducteur, c'est combien est-ce qu'on doit se renforcer en Emuna, Oui, en Emuna contre les voix de Paro qui sont à l'intérieur de nous, contre les voix de l'Égypte qui sont à l'intérieur de nous, des Égyptiens. Et se renforcer, se connecter dans la confiance des tzadikim et dans la confiance de qui nous sommes, les bnés Israël, les enfants d'Akadosh Baruchu, qu'il aime toujours d'un amour inconditionnel. Voilà les filles, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio.stora-box.com et à très bientôt pour une prochaine émission.
3: سيف ديلادي اطفال J'ai le motre choquin, mit